0: La légende affirme que le Mont-Saint-Michel a été construit par Satan qui s'en allait à plus de dix lieues à la ronde chercher des pierres qu'il attachait avec une sangle pour les charger sur son dos. C'est tellement vrai qu'on rencontre encore sur la lampe de la perrotière, en dingé, une pierre qu'il a laissée parce qu'elle était trop lourde et qui porte l'empreinte de la sangle ainsi que de la maigre échine du mauvais esprit. L'archange Michel de son côté construisit pendant un hiver un château de glace qui était, paraît-il, une merveille. Le diable en fut jaloux et lui proposa de l'échanger contre son œuvre. Saint-Michel accepta et lui fit signer de son sang à marcher bien en règle. Quand le diable eut apposé sa griffe, l'archange dit au soleil de luire, ce qui fit fondre le superbe château. Le diable fut bien peu mais il ne voulut pas le laisser voir, espérant bientôt prendre sa revanche d'après Revue du traditionnalisme paru en 1913. Cette même légende raconte qu'en effet, le diable a tenté plusieurs fois de se venger de Saint-Michel, en vain, jusqu'à se retrouver forcé de ne plus mettre les pieds, ou les sabots peut-être, dans la région. Bonjour mes punaises, nous allons donc parler aujourd'hui de l'un des chefs-d'œuvre mondiaux de l'architecture, le Mont-Saint-Michel. À savoir, la commune du Mont-Saint-Michel englobe ce qui nous vient à l'esprit à l'évocation de ce nom, mais également une dizaine d'hectares de pôles qui sont des étendues artificielles gagnées sur l'eau, sur le continent. Il est toujours difficile de remonter à l'origine de quoi que ce soit, la documentation ne nous permettant pas de remonter très loin en rapport à l'histoire de l'humanité. Ce qui est certain par contre, c'est qu'à l'époque où la Manche n'existait pas, le Mont-Saint-Michel n'était évidemment pas une île, mais déjà un promontoire rocheux. Le nom précédent de l'île est Mont-Tombe. Là encore, on a fait plusieurs hypothèses selon lesquelles ce promontoire rocheux servait en gros de cimetière. Mais il est plus probable que ce tombe vient du gaulois tum, T-U-M, qui voulait dire Tertre. Que des notables locaux aient par la suite souhaité y être ensevelis aurait du sens. Mais rien ne corrobore vraiment cette version. La Manche se forme donc, le mont Tombe devient un îlot rocheux de 960 mètres de circonférence, il y a environ 525 millions d'années. Sa particularité géologique entraîne qu'il est finalement accessible aux hommes par bateau, bien sûr, mais également à marée basse. On pense que le mont Tombe a été un lieu de culte druidique pour les Abrincates, peuple gaulois armoricain qui habitait la région mais c'est un écrit du 9e siècle nommé « Revelatio Ecclesiae Sancti Michaelis in Monte Tuba » qui nous donne les toutes premières informations attestées sur la présence humaine. À savoir, la lecture de ce document prête peu parfois au scepticisme, tant le chanoine qu'il a rédigé entremêle bien légende et vérité. Néanmoins, entre les trouvailles archéologiques qu'on a faites par la suite et le récit en question, on peut déterminer que c'est au VIe siècle que les premiers hommes s'installent au Mont-Tombe. Ils ne sont à l'époque que deux, Saint-Père et Saint-Scubilion, deux ermites, qui fondent deux oratoires dédiés l'un à Saint-Symphorien et l'autre à Saint-Étienne. Ces deux oratoires sont sous la tutelle du diocèse d'Avranches. Arrive ici l'une des autres légendes qui entourent le Mont-Saint-Michel. Aubert évêque d'Avranche à l'aube du 8e siècle, fait un jour un rêve au cours duquel l'archange Michel lui demande de consacrer le mont Tombe à sa gloire. Au réveil, bien que chamboulé par la vivacité du rêve, Aubert va qu'à ses occupations. Nouvelle nuit, nouveau rêve. Saint Michel apparaît de nouveau, se fait plus précis dans ses requêtes et s'énerve d'ailleurs un peu. Nouveau réveil, Aubert est perturbé non pas de la demande, mais du fait qu'il pense devenir fou. Sa journée s'égrène néanmoins au gré de ses nombreuses activités, mais il n'est pas si confiant au moment du coucher. Et il n'a pas tort. Saint-Michel apparaît de nouveau dans son rêve, à présent furieux. Et pour convaincre Aubert du fait qu'il s'agit là d'une visitation et pas d'un délire de son esprit, il place son pouce au milieu du front du pauvre évêque qui se réveille sous la douleur. Là en plein milieu de son os frontal se trouve une plaie béante au contour de pouces qui ne laisse guère de doute quant à ce qu'il vient de se passer. Alors Aubert s'exécute. Le mont tombe et rebaptisé Mont Saint-Michel en 708, fille de Saint-Symphorien et Saint-Étienne. Aubert fait d'abord arracher une pierre cultuelle païenne avant que de construire un sanctuaire circulaire formé de morceaux de roc grossièrement empilés Auquel il dédie douze chanoines ayant pour rôle de servir le lieu saint, mais également d'accueillir les pèlerins. Car il faut dire qu'à cette époque, la renommée de Saint Michel ne fait que grossir. C'est déjà un archange, hein. L'un des sept élus qui sont donc au-dessus des anges et juste en dessous de Dieu. Ce sont à eux que ce dernier confie les messages les plus importants à transmettre aux hommes. Et cela fait quand même deux des bras droits du divin. Sauf qu'en plus d'être un messager, Michel a une attribution particulièrement importante. À lui, la charge de peser les âmes des défunts et de les conduire au paradis si besoin. Autant vous dire que tout chrétien cherche à être dans ses petits papiers de son vivant, hein, et que Saint-Michel est particulièrement célébré dans le monde chrétien. De plus, on le célèbre généralement dans des lieux isolés et élevés, pour rappeler qu'il est un peu le chef des anges quand même. 708, donc. Le mont qui nous intéresse devient Saint-Michel, il fait partie du diocèse d'Avranches et douze chanoines attendent les pèlerins. En 710, parce qu'on a à présent deux ans de recul sur les nombreuses visites à la gloire du Saint, on le rebaptise Mont Saint-Michel au péril de la mer. Et oui, Saint-Michel a vu passer sur peu de temps pas mal d'âmes arriver au ciel par le biais de la baie entourant son montant désiré. Entre sable mouvant et marée remontant, à la vitesse d'un cheval au galop, selon l'expression consacrée, bien des pèlerins font les frais de la particularité de son accès. Et ce nom de « Mont-Saint-Michel au péril de la mer » sera gardé au cours de l'ensemble du Moyen-Âge, tant la mer continue de prendre son écho. Saut dans le temps Nous sommes en 867, Salomon, roi de Bretagne, obtient le Mont-Saint-Michel lors du traité de Compiègne. Il s'avère en effet que la délimitation de la Bretagne suit un cours d'eau nommé le Quénon. Avant la maçonnerie, les écluses, les barrages, etc., les cours d'eau avaient une vie bien plus insouciante qu'aujourd'hui, traçant leur cours au gré de leur rencontre. Une autre légende affirme du coup que le Quénon, lors de l'une de ses nombreuses divagations, se serait mis à déboucher à l'ouest du mont, le faisant passer en Normandie. On dit d'ailleurs que le Quénon, dans sa folie, a mis le mont en Normandie. C'est la raison pour laquelle c'est le diocèse d'Avranches qui gère le mont Tombe dès le 5e siècle. Il reste en tout cas sous l'autorité politique de la Bretagne entre 867, date à laquelle Salomon l'obtient, et 933, mais ne quitte pas le diocèse d'Avranches. Par la suite seront inhumées au Mont-Saint-Michel certaines figures bretonnes telles que Conan Ier le Thor, ou Geoffroy Ier Béranger, tous deux ducs de Bretagne et grands bienfaiteurs de l'abbaye. En 870, suite à un raid viking, des villageois du continent se réfugient sur le mont Saint-Michel et y créent un bourg pérenne. C'est donc la date d'arrivée des laïcs sur le mont. En 911, le chef viking Rollon se baptise et devient Jarl des Normands de la Seine et comte de Rouen. En admiration totale devant le Mont-Saint-Michel, il n'hésite pas à faire des dons pour permettre d'expandre le sanctuaire. En 933, Guillaume Ier de Normandie, dit Guillaume Longue-Épée, fils de Rolon, obtient le Mont-Saint-Michel du roi de France. Richard Ier de Normandie, fils de Guillaume Ier et donc petit-fils de Rollon, poursuit les largesses de ses pères et grands-pères à l'égard du Mont-Saint-Michel. Sauf qu'il prend conscience d'un truc. Les chanoines de Saint-Aubert, qui occupent et s'occupent du mont, ont un peu perdu leur repère, il semblerait. L'isolation du mont, comme les largesses des riches pèlerins ou mécènes, leur permettent de mener la grande vie. Une vie qui n'a pas lieu de qualifier de sainte, si vous voyez ce que je veux dire. Alors en 966, Richard Ier vire les libidineux. L'abbaye bénédictine du mont Saint-Michel est fondée et confié à l'abbé Ménard Ier. C'est également à cette époque qu'on date l'édification de notre dame -sous terre. À la suite de Ménard Ier, je vous la donne en mille, un Ménard II, neveu du précédent, qui reste en poste jusqu'à 1009. C'est en effet à cette date que Richard II de Normandie, fils de Richard Ier, petit-fils de Guillaume Ier, et arrière petit-fils de Roland, le destitue en faveur de l'abbé Hildebert Ier, avant de remplacer celui-ci par le romain Suppot, puis Suppot par le bourguignon Thierry. En dépit des interventions répétées de Richard II afin d'obtenir une abbaye digne de celle souhaitée, on peut dire que les relations sont bonnes entre le mont Saint-Michel et la Normandie. Les bénédictins tiennent le mont, officient, et accueillent les pèlerins dans un environnement qui, de vétuste, est passé à bâti. Un petit village permet aux nombreux pèlerins de se restaurer et de dormir. Le Mont-Saint-Michel est connu dans toute la chrétienté et a assuré sa place d'étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais est également un lieu de pèlerinage en lui-même. Tout roule à Raoul. Les bénédictins du Mont-Saint-Michel se sentent tellement normands, d'ailleurs, qu'ils soutiennent la conquête de l'Angleterre de Guillaume le Conquérant, originellement duc de Normandie puis roi d'Angleterre en 1066. Ce dernier, redevable, nomme plusieurs moines du cru pour diriger des abbayes anglaises et en profite, par ses largesses, pour financer l'abbatiale rapidement achevée. En avril 1204, en représailles de l'assassinat d'Arthur Ier de Bretagne par Jean Santerre, les alliés bretons de Philippe Auguste incendient le mont et massacrent la population. C'est ignoble et petit, mais ça marque les esprits. En 1254, à la suite d'un pèlerinage qu'il fait au Mont-Saint-Michel, Saint-Louis décide de financer une enceinte fortifiée afin de mieux protéger ce trésor. On évalue à 1311 la fin de la construction du chevet de l'église et des murs du logis abbatial. Il était temps de construire et permettre aux pèlerins d'être mieux reçus. C'est alors le boom du pèlerinage entraînant d'intenses mouvements commerciaux. Aux échoppes des boulangers et autres bouchers s'ajoutent celles des vendeurs de souvenirs. On y vend des coquilles Saint-Jacques, bien sûr. Rappelez-vous que le Mont-Saint-Michel est une étape de compostelle. Ou une spécialité montoise, une ampoule en plomb qu'on remplit alors de sable. On estime la population montoise à 400 personnes à cette période. La popularité du Mont-Saint-Michel s'amplifie. Avec elle, <rire> les problèmes. Du coup, la première garnison arrive en 1314. On a une abbaye fortifiée sur une île, une garnison, une réputation d'inviolabilité et la protection de Saint-Michel lui-même. En 1365, Tiffaine Ragenol, femme de Bertrand du Guéclin, s'installe au Mont Saint-Michel avant le départ de son mari pour l'Espagne, afin de se sentir en toute sécurité en son absence. Mais les remparts actuels sont pour l'essentiel l'œuvre de l'abbé Jolivet en 1417, soit 60 ans après le séjour de Madame Du clin qui est d'ailleurs, au passage, l'une de mes arrière 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 grand tantes Ces nouveaux remparts sont d'ailleurs tels que les Anglais, à présent politiquement opposés au Mont-Saint-Michel, se cassent les dents dessus en 1420 comme en 1434, au cours de cette éprouvante guerre de 100 ans. Le Mont-Saint-Michel devient alors un symbole national de résistance à l'envahisseur. On dit que le grand Vauban, fortificateur de génie, fit une visite d'inspection en 1691. L'histoire n'a pas retenu s'il y a trouvé de l'inspiration. En 1731, Louis XV profite de la situation exceptionnelle du mont et de ses remparts à toute épreuve pour transformer l'abbaye en prison d'État. Désormais surnommé la Bastille des Mers, le Mont-Saint-Michel restera prison d'État jusqu'au Second Empire avant de devenir prison politique en 1830, suite à la Révolution de juillet. Finalement, il faut attendre d'avoir atteint 14 000 détenus au total et que Napoléon III arrive au pouvoir pour que le Mont-Saint-Michel soit classé en 1862 et laisse derrière lui plus de 130 ans de passé pénitentiaire. Les prisonniers font alors place aux auteurs et aux peintres romantiques qui prennent le lieu d'assaut. De nombreux hôtels sont alors construits pour accueillir les romantiques, les pèlerins comme les touristes, et le Mont-Saint-Michel s'agrandit. Place à de véritables restaurants à présent, comme le mythique la Mère Poulard. Pour l'anecdote, sachez qu'Anne Boutiot est née à Nevers en 1851. Très jeune, elle rentre au service de la famille Corroyer, dont elle est domestique. Monsieur est architecte en chef des monuments historiques, et en 1872... C'est à lui qu'on confie la restauration du Mont-Saint-Michel. Il part s'y installer un temps avec famille et domestique. Anne a donc alors 21 ans et elle rencontre le fils du boulanger du Mont, Victor Poulard. Et bien sûr, vous me voyez venir, ils se marient et fondent en effet un restaurant. Le problème avec les clients du Mont, c'est qu'ils arrivent par vagues, <rire> c'est le cas de le dire, tributaires des marées ou d'un bateau. Alors afin de les servir au mieux, Anne décide d'offrir à tout Nouvel arrivant un bout de cette omelette aux œufs et à la crème fraîche battue en neige avant d'être cuite sur un feu de bois. Cela permet ainsi aux clients de patienter tranquillement le temps que la brigade gère les véritables commandes. Le Front populaire et avec lui les congés payés permettent aux Français d'aller constater par eux-mêmes combien cette île est à nulle autre pareille, tout comme cette omelette d'ailleurs. Les étrangers ne sont d'ailleurs pas en reste. En 1966, sous l'égide d'André Malraux, est célébré le millénaire de l'institution des Bénédictins sur l'île. Et en 2023, c'est le millénaire de la date de la pose de la première pierre de la Baciale Romane qui est célébré en grande pompe, avec un riche programme culturel et touristique. Car touristique est désormais le terme le plus adéquat se référant au Mont Saint-Michel. Bon en mal an, on estime à 2,5 millions le nombre de visiteurs fréquentant le Mont-Saint-Michel par an. Pour info, seul un tiers de ceux-ci atteindra l'abbaye. Et je ne jette pas la pierre aux deux autres, c'est quand même une sacrée montée, même si on ne peut pas escalader la statue de Saint-Michel au sommet de l'église abbatiale, à plus de 157 mètres de haut. Le site est la propriété de l'État à 80%, le reste se répartissant entre la poste, les commerces et les habitations des 24 habitants recensés en 2013. Un couple avec deux enfants, une commerçante, l'administrateur du site dépendant du Centre des Monuments Nationaux sous la tutelle du ministère de la Culture, deux pompiers, un agent de sécurité et surtout cinq moines, sept moniales et trois prêtres assurant la partie religieuse. Depuis 2001, ce ne sont d'ailleurs plus des bénédictins, mais des frères et sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem, locataires du centre des monuments nationaux qui leur impose un numerus clausus. Il reste des pèlerins ou des croyants venant encore pour célébrer leur foi dans ce lieu pas comme les autres, mais reconnaissons qu'ils sont désormais extrêmement minoritaires. Nous on va surtout au Mont-Saint-Michel pour voir ce chef-d'œuvre architectural inégalé, se régalant au passage d'une omelette hors de prix. On gare sa voiture sur un parking prohibitif. Hein, si on a le courage, on marche sur la passerelle pendant 50 minutes avant d'atteindre seulement le pied de l'île. Ou bien alors on prend une navette coûteuse qui n'effectue même pas tout le parcours. C'est alors le coup de bambou dans tous les commerces où l'accueil est inégalement désagréable. Quelques familles se partageant historiquement les concessions Difficile de ne pas parler de monopole tyrannique. Et du coup, on assiste à un déclin de la fréquentation depuis le début du 21 XXIe siècle, et ce pour la première fois de l'histoire du Mont-Saint-Michel, malgré les nombreux concerts et expositions en tout genre. À avouer que c'est dommage, et que Saint-Michel ne doit pas être très content de constater que les marchands du temple ont encore frappé mais je suis moi-même personnellement passablement en colère depuis que j'ai conclu les recherches menant à ce podcast. C'est en effet un nombre impressionnant de figures historiques qui pourraient également se sentir un peu trahies. Elles qui ont participé à l'édification, la protection, la conservation de ce lieu pas comme les autres, fortes de leur foi nouvelle ou ancienne. Je pense à Salomon, roi de Bretagne, à Roland de Normandie, son fils Guillaume, son petit-fils Richard Ier, son arrière-petit-fils Richard II, je pense également à Guillaume le Conquérant, tous avaient en commun une admiration sans bornes pour un lieu d'exception et ont œuvré pour le protéger, en un sens. Et tous ont aussi en commun autre chose. Eh oui, moi-même, qui sais descendre de tous ces hommes, d'une branche ou d'une autre, et je suis très contrarié d'imaginer que mes papys, comme je les appelle, puissent être ainsi. Trahi. À bientôt, mes punaises. Prochain épisode. Mais c'est quoi l'histoire du plastique, punaises?